0: Ich würde interessieren, wie das Auswärtige Amt, wie der Minister die Aussagen von Frau Merkel über die anderen von gestern bewertet.
1: Ich habe darüber nicht mit ihm gesprochen.
0: Wie bewertet das Auswärtige Amt als solches die Aussagen, dass man sich nicht mehr auf die anderen verlassen könne? Die äh, bewertet das Auswärtige Amt
1: nicht, äh, wenn die Bundeskanzlerin so etwas
2: sagt.
3: Guten Morgen, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz zur Regierungspressekonferenz. Ich begrüße Regierungssprecher Steffen Salbert und ich begrüße die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Aktiv gibt es zurzeit nichts.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Wir starten mit Frau timo Fliefer. Ich habe eine Frage
4: an Herr Schäfer. Herr Schäfer, können Sie bitte das Treffen-Normandie-Format von morgen in Berlin bestätigen? Und wenn ja, welche Themen werden besprochen?
1: Ja, wir setzen die intensive Zusammenarbeit im Minsk-Prozess und im Normandie-Format zur Eindämmung und zur friedlichen Beilegung des Konflikts in der Ostukraine Fort. Deshalb haben wir für morgen zu einem Treffen der stellvertretenden Außenminister äh, des Normandie-Formats nach Berlin eingeladen. Es geht darum, den aktuellen Stand der Lage vor Ort im Hinblick auf den Waffenstillstand, aber auch im Hinblick auf alle übrigen Verpflichtungen aus den Minsker Vereinbarungen zu überprüfen und äh, teilnehmen und damit auch gewissermaßen Gastgeber werden auf deutscher Seite Staatssekretär Ederer und unser politischer Direktor Andreas Michaelis. Auf französischer Seite wird der politische Direktor kommen. Russland ist vertreten durch den stellvertretenden Außenminister Herrn Karassin. Und für die Ukraine wird der erste stellvertretende Außenminister Pristaiko zu uns nach, nach Berlin kommen. Wir gehen davon aus, dass es intensive Gespräche geben wird. Und deshalb haben wir auch den Sonderbeauftragten der OSZE für die Ukraine und den Leiter der Trilateralen Kontaktgruppe, Herr Botschafter Martin Seidek, aus Minsk zu uns morgen nach Berlin gebeten. Ebenso wird er begleitet werden, davon gehen wir jedenfalls aus, von den Koordinatoren der vier Arbeitsgruppen unter dem Dach der Trilateralen Kontaktgruppe. Ich kann sagen, dass dieses Treffen vor dem Hintergrund einer immer noch sehr schwierigen und sich in jüngster Zeit auch wieder verschlechternden Sicherheitslage vor Ort stattfindet. Deshalb ist es, wie eigentlich bei allen diesen Treffen, ganz entscheidend, dass wir gemeinsam zusammenarbeiten, um die, das militärische Eskalationspotenzial einzuhegen, einzudämmen und am besten Fall zum äh, Stoppen zu bringen. Aber natürlich, wie gesagt, geht es auch um die Umsetzung der Minsker Vereinbarungen vom Februar 2015 in all Ihren Facetten. Vielen Dank.
3: Weitere Fragen dazu? Herr Schäfer,
5: Herr Schäfer wird es eine Pressekonferenz im Anschluss geben oder Presseunterrichtung oder was auch immer?
1: Also wir schauen, wie ähm, sich das Treffen entwickelt. Das ist bei dieser Art von Treffen auf äh, hoher Beamtenebene nicht üblich. Deshalb gehe ich davon aus, dass es keine Pressekonferenz geben wird. Ich halte es für wahrscheinlich dass wir uns im Anschluss an die, das Treffen, an die Öffentlichkeit wenden mit einer Bewertung und hoffentlich mit den Fortschritten, die auf diesem Treffen erreicht werden konnten
3: Herr Scholz, Sie hatten noch eine andere Frage? Anderes Thema. Bitte? Anderes, Anderes Thema? Wir machen aber gleich bei Ihnen weiter.
5: Ja, Herr Seibert, mich würde interessieren, zu der Äußerung der Kanzlerin gestern, dass die Europäer müssen unser Schicksal, ich zitiere wirklich in unsere eigene Hand nehmen als Ergebnis der Beratungen ähm, bei G, der G7 auf Sizilien. Mich würde interessieren, ähm, was plant denn konkret die Bundesregierung, äh, um dieses Schicksal der Europäer in die eigene Hand zu nehmen, zu unternehmen? Also gibt es da irgendein Programm, eine Idee? Gut, Herr
6: Jörg, zu der gestrigen Rede will ich sagen, die Worte der Bundeskanzlerin stehen für sich. Die waren klar und verständlich, und es ist nicht notwendig, dass ich jetzt Interpretationen nachliefere. Ich habe das auch nicht vor. Zwei Dinge nur. Da hat eine zutiefst überzeugte Transatlantikerin gesprochen. Wer von Ihnen die Bundeskanzlerin schon länger journalistisch begleitet, der weiß, wie wichtig ihr die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind. Die sind ein fester Pfeiler unserer Außen- und Sicherheitspolitik und Deutschland wird auch weiter daran arbeiten, daran arbeiten, diese Beziehungen zu stärken. Zweiter Punkt, und das geht auf Ihre Frage ein. Die Bundeskanzlerin hat ja gestern nicht zum ersten Mal gesagt, dass Europa sein Schicksal selbst in die Hand nehmen muss. Diese Überzeugung hat sie schon länger und sie spricht sie auch schon länger öffentlich aus. Es gab im Januar, im Februar äh, da mehrere Pressekonferenzen, zum Beispiel nach dem informellen EU-Treffen in Valletta. Da hat sie genau diesen Gedanken auch gemacht. Wir Europäer können und müssen mehr tun, um an unseren Stärken zu arbeiten, ähm, neue Stärken zu entwickeln. Das betrifft unsere wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit ganz genauso wie unsere verstärkte Zusammenarbeit bei Sicherheit und Verteidigung. Und nochmal zu den transatlantischen Beziehungen. Gerade weil die so wichtig sind, ist es eben auch richtig, Differenzen ehrlich zu benennen. Und die zurückliegenden Treffen haben eben eine Reihe solcher Differenzen hervorgebracht.
3: Herr Heller dazu.
7: Ähm, ja, Herr Seibert, auch nochmal zu den Äußerungen der Kanzlerin gestern. Wenn die Kanzlerin davon spricht, die Zeit ist vorbei und sich auf andere völlig verlassen könne, ähm, vielleicht können Sie mir doch eine Hilfestellung geben, wen sie mit den anderen meinte, denn in der US-Presse ist ja der Adressat relativ deutlich in der amerikanischen Regierung gesehen worden und von Zeitenwende und Ähnlichem die Rede gewesen. Ähm, ist diese Interpretation denn eine richtige? Und ich weiß nicht, ob wir das Thema G7 gleich mit da reinnehmen. Ich habe noch eine Frage zu G7, die ich sonst zurückstellen würde. Machen Sie ruhig. Ich würde gerne noch wissen zu dem, was die G7 jetzt in Sachen Handel ähm, sich ins Kommuniqué geschrieben hat. Wenn da drin steht etwas von freiem Handel, von Widerstand gegenüber Protektionismus und Ähnlichem, was bedeutet das denn in Hinblick auf das, was man von den USA in Sachen äh, Handelskonflikt zu erwarten hat, hat die USA damit auch klar gemacht, dass sie keine Sanktionen oder irgendwelche Importzölle ähm, unrechtfertigterweise äh, erheben wird oder ist so konkret dieser Passus nicht zu verstehen.
6: Also, zum ersten Teil Ihrer Frage. Nun möchten Sie ja doch eine Interpretation von mir und die werde ich nicht liefern, weil ich ganz überzeugt bin, dass das vollkommen klar aus dem hervorgeht, was die Bundeskanzlerin äh, gestern gesagt hat. Und ich habe ja auch gerade mit Bewusstsein gesagt, dass da eine ganz überzeugte und erfahrene Transatlantikerin gesprochen habe. Weil aber die transatlantischen Beziehungen dieser Bundeskanzlerin so, richtig, so wichtig sind, ist es auch richtig, aus ihrer Sicht Differenzen, wie sie in den letzten Tagen eben zutage getreten sind, auch ehrlich auszusprechen. So viel vielleicht zum ersten Teil ihrer Frage. Ähm ich kann jetzt auch nicht über das äh, Gipfelkommuniqué von Taomina hinausgehen, das äh, aus unserer Sicht und so hat es die Bundeskanzlerin ja auch benannt ganz vernünftige äh, Ergebnisse beim Thema Handel gebracht hat, äh, womit sicherlich die Bundeskanzlerin nicht sagen wollte, dass alle Differenzen und alle möglichen Probleme beim Thema Handel äh, damit ausgeräumt werden. Aber es ist uns wichtig, dass es ein klares Bekenntnis zum internationalen regelbasierten Handelssystem gibt, dass es ein Bekenntnis zur WTO gibt, dass es den Wunsch gibt, dass die nächste WTO-Ministerkonferenz ein Erfolg werden möge. Das halten wir für, äh, für vernünftige Ergebnisse dieses G7-Treffens. Darf ich vielleicht noch
7: mal nachfragen? Die, die Wirtschaftsministerin war ja auch in den USA und die hat heute Morgen gesagt, dass äh, für Sie ähm, das Thema äh, Strafmaßnahmen, das Thema Importzölle USA noch nicht vom Tisch ist. Das, was Sie eben gesagt haben, verstehe ich das so, dass die Kanzlerin und die Wirtschaftsministerin in dieser Einschätzung übereinstimmen, dass diese Sachen eben immer noch drohen, auch nach den Gesprächen, die die Kanzlerin ja mit Herrn Trump auch hatte. Und noch eine zweite Frage dazu. Ähm, Arbeitsgruppen. Ich habe etwas aus Taumina von Arbeitsgruppen gehört. Ich habe etwas von Frau Zypris von Arbeitsgruppen gehört mit den USA zur Klärung von Problemen. Sind das alles unterschiedliche Arbeitsgruppen? Ist das eine Arbeitsgruppe, die
6: zentral mit den ich sage mal, wirtschaftspolitischen Problem mit den USA umgehen soll? Also, ich bin ja nun der Sprecher der Bundesregierung und kann deswegen für äh, amerikanische Maßnahmen, künftige, mögliche, potenzielle amerikanische Maßnahmen hier nicht sprechen. Es war uns wichtig und deswegen ist, deswegen sehen wir in dem G7-Kommuniqué durchaus sehr vernünftige ähm, Ansätze, dass Abschottung und Protektionismus äh, auch eine Absage erteilt werden. Die G7 haben sich vereinbart, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Formulierung ist, gegen den Protektionismus kämpfen zu wollen. Das ist auf jeden Fall richtig und entspricht absolut unserer Überzeugung, dass freier Handel, offene Märkte sowohl für Europa als auch für seine weltweiten Partner enorme Chancen bieten für die Bürger, für die Unternehmen, für die Beschäftigten, für die Verbraucher. Das ist das, was uns weiterhin leitet. Und die andere Frage beantwortet wahrscheinlich besser der Kollege ja, aus dem BMW. Ich kann das vielleicht
8: gerne ergänzen. Sie hatten ja schon gesagt, Frau Ministerin war heute im Interview mit dem Deutschlandfunk hat sich auch nochmal dazu im Thema geäußert äh, zu dem Thema Border Adjustment Tax. Zu dem äh, Frage hat sie ja gesagt, dass grundsätzlich natürlich wir abwarten müssen. Das ist natürlich ein Prozess in der amerikanischen Regierung und wir erstmal abwarten müssen, was am Schluss tatsächlich. Äh, erst konkrete Vorschläge eingebracht werden und auch beschlossen werden. Von daher ist natürlich nichts ausgeschlossen zum jetzigen Zeitpunkt. Sie hat aber glaube ich auch gesagt, dass sie ähm, das Thema natürlich auch angesprochen hat und dann nochmal natürlich auch dafür geworben hat, für den freien Handel, für ähm, gegen protektionistische Maßnahmen, weil sie gerade auch an dem konkreten Beispiel Deutschland nochmal gezeigt hat, wie wir beide sowohl Deutschland als auch als USA von dem bilateralen Handel ähm, profitieren können. Ich glaube, sie hat ja in der Reise war sie ja nicht nur in Washington, wo sie ja den wo sie ja Wilbur Ross getroffen hat, ihren, äh, ihren Ministerkollegen, ihren Wirtschaftsministerkollegen und auch den Handelsbeauftragten äh, Lighthizer. Sie war ja auch unter anderem, hat sie den Gouverneur von äh, South Carolina getroffen in Spartanburg beim BMW-Werk. Und das war, glaube ich, so ein klassisches ähm, Beispiel, wo sie, glaube ich, sehr gut demonstrieren konnte, ähm, was es eigentlich bedeutet, wenn deutsche Unternehmen in USA aktiv sind. Dort hat BMW über 8.000 Mitarbeiter. Nochmal über 20.000 sind Zuliefererbetriebe, die tatsächlich von deutschen Unternehmen ähm, geschaffen werden. Und insgesamt werden dort mehr ähm, BMW in den USA gebaut als tatsächlich und exportiert als tatsächlich äh, na, von Deutschland nach USA geliefert werden. Also sie hat in den Gesprächen äh, immer deutlich gemacht, dass äh, eine Chance besteht für beide Länder durch den bilateralen Handel. Und äh, im nächsten Punkt müssen wir erstmal abwarten, was äh, in tatsächlichen äh, Vorschlägen kommt, es ist ja noch die Willensbildung, und da ist eben wichtig, dass wir in Gesprächen sind und unsere Position erläutern können.
3: Die Frage nach den Arbeitsgruppen.
8: Ähm, zu den Arbeitsgruppen, also die hat die Ministerin ja auch gesagt, das hat sie in dem Gespräch mit äh, Wilbur Ross gesagt nach dem Gespräch noch nochmal äh, erklärt, dass sie sich dass vereinbart haben, eine Arbeitsgruppe zu gründen. Da sollen verschiedene Themen ähm, auch des bilateralen Handels besprochen werden, um auch äh, für beide Seiten auch einen besseren Einblick zu kriegen, um genau diese Themen die zu adressieren, die ich gerade angesprochen habe. Und äh, das wird man jetzt aufsetzen, aufs Gleis setzen, aber da kann ich noch nichts Konkretes dazu sagen.
7: ausgelöst von G7. Gibt es da nur eine Arbeitsgruppe, deutsch amerikanisch, oder gibt
8: es mehrere? Also ich kann Ihnen zu berichten über diese Arbeitsgruppe, die vereinbart wurde, ja, zwischen der Wirtschaftsministerin und dem amerikanischen Wirtschaftsminister. Und äh, natürlich sind wir ja in, in der Regierung da in, in Kontakt und werden dann bestimmt besprechen, wie die sich etwa ergänzen oder wie die zusammenarbeiten können oder vielleicht wie das alles in einen Kanal geführt werden kann.
6: Es ist vereinbart worden äh, in dem bilateralen Gespräch, das die Bundeskanzlerin auch mit dem US-Präsidenten hatte in Taormina, dass äh, die deutsche und die amerikanische Seite sich zu Handelsfragen, wo es ja auch Differenzen gibt, äh, noch einmal zusammensetzen wollen, um wirklich alle Argumente und alle Facetten dieses sehr komplexen Themas auf den Tisch zu bringen. Herr Jung, Bitte. Herr Schäfer, mich würde interessieren, wie das Auswärtige Amt, wie der Minister
0: die Aussagen von Frau Merkel über die anderen von gestern bewertet. Ich habe darüber
1: nicht mit ihm gesprochen.
0: Wie bewertet das Auswärtige Amt als solches die Aussagen, dass man sich nicht mal auf die anderen verlassen könne? Die äh, bewertet das Auswärtige Amt nicht, äh, wenn die Bundeskanzlerin so etwas sagt.
3: Herr Steiner?
9: Ja, in dem äh, Kontext, man konnte bei dem G7-Gipfel ähm, ja ein bisschen den Eindruck gewinnen, dass G7 vielleicht nicht mehr das äh, maßgebliche Forum für die nähere Zukunft sein wird. Jetzt hat der indische Ministerpräsident Modi heute nochmal per Interview im Handelsblatt ähm, nochmal nachgelegt und gesagt sozusagen, dass Indien der ganzen Welt offen stehen wird und eine der offensten Volkswirtschaften ist. Jetzt werden die Inder äh, ja zu Gesprächen in Deutschland sein, respektive sind es bereits für heute und morgen. Da würde ich ganz gerne wissen, ob Indien als Partner und das G20-Forum als solches für Sie ähm, tatsächlich, tatsächlich sozusagen jetzt den relevanteren Teil übernimmt, wenn die G7 jetzt so halbwegs blockiert sind vielleicht? Auch immer möchte, Herr Schäfer,
6: Herr ich halte es, wenn ich das mal anfangen darf, ich halte es nicht für richtig, das eine Format äh, gegen das andere auszuspielen oder über das andere oder unter das andere zu stellen. Das sind unterschiedliche Formate. Die Bundeskanzlerin hat es in Taormina gesagt. G7, das ist ein Format, in dem wir gemeinsame Werte, Menschenrechte, Achtung der Würde des Individuums, Freiheit, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Achtung vor territorialer Integrität und so weiter teilen. Daran hat sich nichts geändert. Es ist ein ganz wichtiges Format für den direkten, aufgrund der begrenzten Größe der Veranstaltung, auch informellen und dadurch besonders intensiven Austausch der Staats- und Regierungschefs dieser Länder zu Außenpolitik, Sicherheitspolitik, Wirtschaftspolitik und anderen Themen. So, das ist so. Und G20 ist ein anderes Format, das eine große Rolle dabei spielt, zu den finanz- und wirtschaftspolitischen Fragen zu Vereinbarungen zu kommen und das einen anderen Charakter hat, schon deswegen, weil da eben weit über 20 am Tisch sitzen, die Art und Weise der, der Diskussion etwas anders abläuft, aber natürlich ist es auch ein Wert an sich, dass mit China, mit, mit Indien, mit Russland große globale Akteure da vertreten sind. Als
9: Nachfolger, also weil Sie gerade die Werte ähm, angesprochen haben, Indien ist die größte Demokratie der Welt. Ähm, grundsätzlich von den Werten, die Sie eben an, äh, hier benannt haben, äh, würde Indien da eigentlich doch auch mit hineinpassen, wenn es nicht noch etwas, sagen wir mal, volkswirtschaftlich eben Nachklang wäre. Ähm, gibt es da Bestrebungen, darüber
6: nachzudenken, Indien vielleicht auch in andere Kreise mit aufzunehmen? Ich habe in Taumina nicht von irgendwelchen Überlegungen gehört, äh, das Format zu verändern. Herr Tausend? Herr Seibert, ich würde doch nochmal gerne zurück
3: zu den
10: Äußerungen der Kanzlerin. Mir geht es überhaupt gar nicht um Interpretation, sondern ich würde gerne wissen, ob Frau Merkel irgendwelche neue Initiativen plant, um Europas Stärken, wie Sie es nannten, um Europas Stärken zu stärken. Was Sie nannten, die wirtschaftliche Zusammenarbeit und die verteidigungspolitische Zusammenarbeit, das läuft ja schon länger. Das sind auch bekannte Äußerungen, aber gibt es irgendwas Neues, was Sie plant?
6: Ich denke, wenn man zurückgeht auf das, was die europäischen Staats- und Regierungschefs im März in, ähm, in Rom anlässlich des 60. Jahrestags der römischen Verträge sich vorgenommen haben, dann ist es schon anspruchsvoll genug, das im Interesse der Bürger Europas auch wirklich umzusetzen. Und es ist ja oft gesagt worden, auch von der Bundeskanzlerin, dass Europa in der Vergangenheit gelegentlich seinen eigenen Ankündigungen nicht ausreichend praktische Taten hat folgen lassen. Das heißt, wir tun jetzt gut daran, umzusetzen, was beim Jubiläumstreffen in Rom man sich vorgenommen hat. Wir tun gut daran, darauf zu achten, dass die notwendige intensive Verhandlung des Brexit nicht Europas äh, Energien völlig absorbiert, sondern dass Europa zukunftsfähig bleibt, fähig zu Initiativen für Wettbewerbsfähigkeit, für Innovation und so weiter. Es gibt ganz viele Themen, da könnte wahrscheinlich jeder hier aus der aus der Reihe der Sprecher aus seinem Bereich etwas sagen, äh, engere Zusammenarbeit bei der Sicherheit- und Verteidigungspolitik, äh, engere Zusammenarbeit bei der Partnerschaft und einer Art von neuen Nachbarschaft mit Afrika. Es gibt, es ist da sehr, sehr viel im Gange. Und wir tun jetzt gut daran, nicht noch weitere Ankündigungen zu machen, sondern das, was wir uns vorgenommen haben, wirklich auch zeitnah praktisch umzusetzen, sodass die Bürger den
11: Unterschied spüren.
3: Herr Kollege, Bitte.
11: Herr Seibert, noch dasselbe, eine Nachfrage zum selben Thema. Sie sagen gerade, tun gut daran oder die bereits gesetzte Agenda ist anspruchsvoll genug. Kann man daraus lesen, dass diese Aussage, die die Kanzlerin getroffen hat, jetzt keine neue Dringlichkeit für Sie entstanden ist, sondern dass es, sagen, dass Sie den bestehenden Prozess beschrieben hat, sage ich mal, dass Europa generell sich unabhängiger machen sollte? Und die zweite Nachfrage dazu, Sie sagt jetzt gerade, keine neuen Ankündigungen. Gleichzeitig ist ja, glaube ich, sagen wir mal, auf deutsch-französischer Ebene für Anfang Juni schon Ministerrat angesetzt, wo bestimmte mögliche Initiativen besprochen werden sollen, die dann vielleicht auch Signalwirkung für die EU haben könnten. Vielleicht könnten Sie da noch mal was sagen, ob, ob auf diesem Gebiet äh, eben Initiativen zu erwarten sind. Dankeschön.
6: Ja, ich habe ja auch nicht versucht, Ihnen einen Status Quo zu beschreiben, sondern ich habe Ihnen versucht eigentlich auszudrücken, dass schon jetzt erhebliche Dynamik in Europa ist, ausgehend von, äh, von den römischen Beschlüssen. Ausgehend aber auch natürlich von den Initiativen, die die Bundeskanzlerin gemeinsam mit Herrn Macron umsetzen will und die Sie schon besprochen haben. Es gibt eine ganze Reihe von deutsch-französischen aktuellen europapolitischen Vorhaben, bei denen wir ganz eng zusammenarbeiten wollen äh, mit den Franzosen. Und der deutsch-französische Ministerrat, der wird dieser ganzen Zusammenarbeit in sehr konkreter Weise auch noch, äh, denke ich, neue Impulse geben. Also es geht nicht darum wir haben alles schon beschlossen und äh, nun ist gut, sondern es geht darum auszudrücken, dass Europa Gott sei Dank, kann man sagen, nach dem tiefen Einschnitt des Brexit-Referendums ähm, zu einer Einigkeit, der, der 27 gefunden hat und zu einer Entschlossenheit äh, im Interesse der Bürger praktisch voranzukommen.
3: Herr Jessen?
10: Wir hatten das Thema am Freitag schon kurz gestreift. Wie bereitet sich die Bundesregierung darauf vor, wenn in dieser Woche tatsächlich die USA aus äh, dem Klimaabkommen von Paris äh, aussteigen, nimmt man es nur zur Kenntnis, äh, versucht man das, was wegfallen würde, dadurch, dass die USA aussteigen, zu kompensieren durch verstärkte europäische äh, Abkommen, Maßnahmen oder außereuropäische oder direkte äh, Kontakte zum Beispiel mit Unternehmen in den USA oder Wartet die Bundesregierung nur ab, wie Trump sich dann entscheidet?
6: Gut, die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin hat ja in Taumina den klimapolitischen Teil der Diskussion als sehr unzufriedenstellend bezeichnet. Die USA haben das Pariser Abkommen unterzeichnet. Es haben inzwischen, ich glaube, mehr als 140 Staaten ratifiziert. Das heißt, dieses Abkommen ist schon verbindliches Völkerrecht wir nehmen jetzt zur Kenntnis, dass in den USA äh, noch ein Entscheidungsfindungsprozess läuft und hoffen dennoch, und ich glaube, das kann ich nicht nur für die deutsche Bundesregierung sagen, sondern so haben sich alle anderen G7-Partner äh, geäußert außer den USA, hoffen, dass die USA weiterhin diesem Abkommen verpflichtet bleiben. Das ist unsere Haltung. und. Äh, über hypothetische, also ich werde jetzt nicht spekulieren, wie die amerikanische Entscheidung ausgeht. Äh, darauf gibt es noch keinen Hinweis. Die Bundesregierung wird sicherlich in ihrem Bemühen und in ihrem Festhalten am, am, am Klimaschutz und an auch diesem konkreten Abkommen, das ein großer Schritt ist, äh, nicht nachlassen. Zusatz? Ja, ähm
10: ja, hypothetisch, das ist ja nun eine sehr reale Möglichkeit. Deswegen kann ich es mir nur so vorstellen, dass zum Beispiel das BMUB, das ja auch operativ mit der Umsetzung ähm, dieser Dinge befasst ist, dass man dort sich mindestens darauf vorbereitet und überlegt, mit wem kann man, wenn die USA offiziell sich zurückziehen, ähm, mit wem kann man dann dafür sorgen, dass das, was dann wegfällt, an anderer Stelle realisiert wird, an äh, CO2-Einsparmaßnahmen, anderen Klimamaßnahmen.
2: Das ist ja ein Prozess, Herr Jessen, der ähm, seit Längerem in der Möglichkeit ist. Ähm, schon bei der Klimakonferenz in Marrakesch und auch beim Petersberger Klimadialog ähm, ging es ja immer darum, dass möglichst viele Staaten sich zum Pariser Klimaschutzabkommen bekennen und auch an der Umsetzung arbeiten. Das passiert sowieso. Jetzt mit Blick auf die USA und um Trump, kann ich jetzt dem, was Herr Seibert gesagt hat, wenig hinzufügen. Die Ministerin hat ja am Wochenende auch gesagt, hoffentlich trifft er die richtige Entscheidung für das Weltklima, aber auch für die Zukunftsfähigkeit seines eigenen Landes.
10: Ja, gut. Letzter Zusatz? Ja, letzter Zusatz. Man hört aus Ihrem Haus, manchmal, dass er sagt, ähm, gar nicht so entscheidend, was äh, Trump sagt oder nicht. Viel wichtiger sei, dass wichtige US-Unternehmen und auch Bundesstaaten signalisieren, sie würden auf jeden Fall dann eben von sich aus äh, an äh, Klimaverpflichtungen eingehen. Ist das so?
2: Das ist ähm, eine Entwicklung, die die ja tatsächlich auch schon seit, ähm, seit langem vorangeht. Viele Unternehmen, auch viele Bundesstaaten sehen Klimaschutz als Chance, so wie wir das auch tun. Und ähm, wir gehen davon aus, dass es auch weiter so passieren wird und auch weiter so gesehen wird, ähm, unabhängig von der Entscheidung der US-Bundesregierung. Herr Heller. Ähm,
7: an dieses Thema anknüpfende Lernfrage. Ähm, an das Umweltministerium. Gibt es eigentlich in den Klimaschutzabkommen irgendwelche konkreten Regelungen für den Fall, dass einer aussteigen will, nachdem er beigetreten ist, und was daraus folgt? Und ähm, dann nochmal zurückkommen zum Innenverhältnis G7, G20. Herr Seibert, ähm, wenn, wenn jetzt die Kuh in Sachen Handel ein Stückchen weit vom Eis ist, jedenfalls eine weitergehende Regelung, als es bei den Finanzministerkonferenzen von G20 und G7 bisher der Fall war. Kann man daraus schließen, dass eine solche Formulierung, eine solche handelspolitische Formulierung dann auch eigentlich problemlos Eingang finden sollte? in die ähm, Beschlussfassung des G20-Gipfels oder gibt es da noch die Unwägbarkeit, die Möglichkeit, dass, man, dass die USA vielleicht selbst wieder dann hinter diese äh, alte
2: Regelung zurückfällt? Die Frage des Austritts aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ist in Artikel 28 des Abkommens geregelt. Darin ähm, heißt es, dass ein Ausstieg ähm, nach Ablauf von drei Jahren ab Inkrafttreten möglich ist. Inkrafttreten war ja letztes Jahr im November. Drei Jahre danach ähm, kann man den Austritt erklären und dann ähm, gilt noch eine Kündigungsfrist von einem Jahr. Dann wären wir im Jahr 2020.
6: Ich denke nicht, dass man so einfach hochrechnen kann von G7 auf G20. Bei dieser und bei anderen Fragen. Die Bundesregierung wird ihren G20-Vorsitz ganz intensiv dafür nutzen, die Vorteile grenzüberschreitenden Handels, offener Märkte weiter zu betonen und eben auch eine Diskussion darüber zu führen, wie man dieses in fairer und inklusiver Weise gestalten kann. Und das wird natürlich ein wichtiger Teil unserer Arbeit auf den Hamburger Gipfel zu sein. Aber es ist immerhin mal festzuhalten, dass die G7 beim Thema Handel in Taumina eine vernünftige Lösung gefunden haben und dass es da Bekenntnisse zu, zu, zu Werten und zu Teilen des internationalen Handelssystems gibt, die uns wichtig sind.
3: Herr Schalker?
5: Ja, Herr, Nant, Herr Seibert hat eben gesagt, dass die Sprecher anderer Ministerien viel dazu beitragen können, was die Verstärkung der Zusammenarbeit in Europa angeht, im Sicherheitsbereich meine ich es bei Ihnen, gibt es da in der Planung Ihres Hauses irgendetwas zu unternehmen, um diese Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Verteidigung innerhalb der Europa zu intensivieren? Gibt es Planungen für Manöver zum Beispiel in Europa mit anderen EU-Staaten ohne die Beteiligung der USA?
12: Ja, Tausend hat es ja eigentlich gerade schon richtigerweise angesprochen, dass in dieser Legislatur schon eine ganze Menge in unserem Bereich gelaufen ist. Es gibt ja auch die deutsch französische Initiative im Rahmen der europäischen Zusammenarbeit, wie man strukturiert zusammenarbeiten möchte, da sind ja auch Themen dabei, wie jetzt eine gemeinsame EU Kommandozentrale, die man jetzt geschaffen hatte, das war ja im Beschluss der Verteidigungsminister im März, aber auch eine logistische Drehscheibe. Gemeinsam ein gemeinsames Sanitätskommando, eine Offizierausbildung, die auf europäischer Ebene läuft, aber auch gemeinsam auch mit Frankreich oder auch mit anderen Nationen gibt es zahlreiche Initiativen, die auch gerade in den letzten drei Jahren geschlossen wurden. Also das ist eigentlich eine der Linien, die wir seit einigen Jahren wirklich ganz geschlossen, ganz konsequent verfolgen. Und wir hatten ja gerade letztens auch hier in der Regierungspressekonferenz gerade das Thema, wo wir zum Beispiel mit den Tschechen kooperieren, mit den Rumänen kooperieren, also eine Brigade jeweils affiliieren. Also insofern ganz viele, vielerlei Kooperationen, die auch laufen auf allen Ebenen. Und das ist das, was wir jetzt weiter fortsetzen. Und ähm, ja, das ist eigentlich eine unzählige Reihe an Bereichen. Also um insgesamt, wie gesagt, es geht nicht darum, jetzt irgendwas zu schaffen in Konkurrenz, sondern es geht darum, dass man insgesamt ähm, die europäische Säule stärkt. Weil gerade auch in solchen Missionen wie zum Beispiel in Afrika ähm, ist natürlich ein ganz klares Thema, wo auch Europa einfach eine Verantwortung hat. Und diese Linie, mehr Verantwortung übernehmen, ist ja eine Linie, die jetzt auch ähm, konsequent seit einigen Jahren auch verfolgt wird.
3: Herr Jung?
0: Noch mal ganz kurz, Herr Salbert, zu der Frage von Herrn Steiner zu Indien. Was verspricht man sich denn von dem bilateralen Treffen jetzt so kurz nach, der, nach dem
6: G7-Gipfel? Die Möglichkeit, mit dem wichtigen Partner Indien G20 vorzubereiten. Das ist ein ganz wichtiger Teil. Außerdem, da es ja auch ein Ministertreffen ist, wo die Chefs unterschiedlicher Ressorts mit ihren Gegenübern zusammentreffen, hat es natürlich auch eine starke bilaterale Seite. Das heißt, es wird auch in ganz konkreter Weise, und da kann ich Ihnen jetzt hier noch keine Beispiele nennen, das tun wir danach, um deutsch-indische Zusammenarbeit gehen. Aber die Überschrift ist sicherlich auch äh, mit dem wichtigen Partner Indien gemeinsam G20 vorbereiten, noch einmal unsere Schwerpunkte erläutern äh, und hoffen, dass die indische Seite da sich aktiv mit einbringt, was sie bisher ja auch gesagt hat. Und, ähm, Zusatz? Bei der Klimapolitik, beim 7 gipfel ging es ja meistens um die
0: USA, war dann auch die deutsche Rolle, die deutsche Klimapolitik Thema. Die Bundesregierung selbst hält sich ja auch nicht an ihre eigenen Klimaziele.
6: Also es ging äh, ja intensiv um die Rolle der USA, weil es intensiv um die Frage ging in Taomina, ob die Amerikaner ein Teil äh, des Pariser Klimaabkommens bleiben wollen. Das ist äh, bei Deutschland ganz gesichert, dass wir da äh, überzeugt und hoch engagiert äh, mit dabei bleiben. Und das gilt auch für die anderen, äh, anderen G7-Länder. Bei den Amerikanern ist, wie ich es gesagt habe, noch ein Prozess der Entscheidungsfindung äh, im Gange, den wir jetzt erst einmal zur Kenntnis nehmen müssen. Über die nationale Klimapolitik, Klimaschutzpolitik äh, Deutschlands haben wir hier ja äh, wirklich oft ausgiebig äh, gesprochen. Ich sehe jetzt eigentlich keinen Anlass, das alles noch einmal hervorzuholen.
3: Herr Steiner noch dazu und dann schließen wir den Komplex die Kanzlerin auf und nach dem G7-Gipfel ab. Bitte.
9: Ja, ähm, auch nur ganz kurz, äh, vielleicht kann das Herr Schäfer beantworten. Ähm, Jetzt auch wieder Kontext Indien, die Frage dann. Wie würden Sie denn das Verhältnis zu Indien momentan beschreiben? Ist das eine verlässliche
8: Partnerschaft
9: oder
1: sehen Sie da irgendwelche Defizite derzeit? Indien ist ein Land in Aufbruchstimmung, das inzwischen seit geraumer Zeit Wachstumsraten und Entwicklungen zeigt, wie wir sie sonst nur von anderswo, zum Beispiel vom Großen, Nachbarstaat China äh, gekannt haben. Ähm, China, äh, Indien wird kurzer Zeit das bevölkerungsreichste Land der Erde sein. Alles, was in Indien passiert, äh, politisch, wirtschaftlich und sozial, hat wegen der Größe des Landes und wegen der Bedeutung des Landes unmittelbar Auswirkungen auf die ganze Welt und damit auch auf uns. Wir sind sehr gut beraten mit diesem wachsenden Giganten der Welt, der auch politisch erwacht ist, unter einem neuen, sehr engagierten und sehr ambitionierten Ministerpräsidenten Modi einen möglichst engen Kontakt zu pflegen, uns eng auszutauschen und die Themen, die uns am Herzen liegen, genau wie den Innern, morgen auf den Regierungskonsultationen und danach sehr intensiv äh, zu, zu besprechen. Wir überlegen uns ja nicht einfach nur so oder aus Jux und Dollerei, mit wem wir Regierungskonsultationen abhalten. Das ist kein Zufall, dass wir auch mit Indien äh, solche Konsultationen abhalten. Und es ist eine große Freude und auch eine große Ehre, dass der indische Ministerpräsident mit großer Delegation zu uns hier morgen nach Berlin kommt, um die deutsch-indischen Beziehungen äh, zu, zu pflegen. Da können eigentlich beide Seiten nur davon äh, gewinnen. Indien, um sein Entwicklungspotenzial mit deutscher Hilfe, deutscher politischer, entwicklungspolitischer, wirtschaftlicher und sonstiger Hilfe weiter äh, zu entfalten. Und äh, wir können aus den politischen und wirtschaftlichen Beziehungen mit Indien auch nur äh, profitieren. Und das wollen wir tun, so wie wir das mit vielen anderen Pe äh, Ländern aus der neuen sogenannten Neuen Welt ganz erfolgreich äh, praktizieren. Wenn ich da ganz kurz noch als
9: Nachfrage, äh, wann wurden die genau terminiert, diese die deutsch-indischen?
1: Die? Die deutsch-indischen... Äh, Sie meinen, wann das die das erste Mal stattgefunden die, haben? Wann, oder so die, die, wann die terminiert die, wurden für dieses Jahr? Ich Wünschte, das wüsste ich, das weiß ich nicht auswendig. So etwas geht sicher nicht mit vielen, sicher nicht ohne viele Monate Vorlauf. Ich hoffe, die Kollegen, die mir hier zuschauen, können mir das sagen. Ich bin sicher, dass es weit ins Jahr 2016, vielleicht davor zurückgeht, dass so etwas, so etwas vereinbart worden ist.
3: Auf meiner Liste findet sich Herr Heller mit einem neuen Thema. Ist das noch gültig? Dann bitte.
7: Ich würde ganz einfach gerne die Gelegenheit wahrnehmen, das Innenministerium nochmal zu fragen, ob es inzwischen äh, irgendwelche neuen Erkenntnisse in Verbindung mit dem Manchester-Attentäter oder seiner Familie äh, gibt. Es gibt, gab ja da die, die Meldung, dass Bruder einen Anschlag geplant hat auf den deutschen UN-Gesandten, ähnliches. Und äh, bleibt es dabei, dass der, der Manchester-Attentäter quasi nur im Transitbereich in Düsseldorf geblieben ist und nicht darüber hinaus irgendwelche Kontakte in Deutschland hatte.
4: Gut, also es bleibt dabei, was meine Kollegin Häger ähm, am Freitag schon ausgeführt
3: hat. Dazu handelt sich um laufendes Ermittlungsverfahren und dazu nehmen wir keine weitere Stellung. Dann Herr Steiner oder hat sich das erledigt? Bitte.
9: Ist noch mal was anderes, geht aber auch mal an Frau Koch direkt und zwar. Ähm, Gibt es jetzt wieder Berichte, dass ähm, Flüge in die USA, dass dort überlegt wird, dass bei allen Flügen das Laptopverbot sozusagen jetzt eingeführt werden könnte, sollte, dürfte vielleicht? Wollte ich nur fragen, aktueller Stand im BMI, gibt es dort irgendeine Meinungsbildung, die abgeschlossen ist zu der Frage, ob dort eine tatsächliche Sicherheitsgefährdung aus deutscher Sicht zu erkennen ist?
4: Also der aktuelle Stand ist, dass die Gespräche zwischen den USA und ähm, der EU noch laufen derzeit und aus laufenden
3: Gesprächen berichten wir nichts. Dann habe ich noch
0: mal Herrn Jung. Ich würde zu der Anti-ISIS-Koalition kommen, Herr Salbert Herr Schäfer, eventuell Herrn Nand. Ähm, das Pentagon hat bestätigt, dass letzten Donnerstag, letzten Freitag in der Al-Mayadin-Region, das ist im Südosten Syriens, äh, Luftangriffe durchgeführt wurden, bei dem 106 Menschen, Zivilisten, gestorben sind. Und äh, übereinstimmende Medien äh, und äh, Berichte vom zum Beispiel Sierra Observatory for Human Rights, was Sie ja auch immer wieder zitieren, berichten, dass 42 Kinder darunter sind und das sind die Familien der ISIS-Kämpfer gewesen. Mich würde interessieren, ähm, wie die Bundesregierung diese Angriffe einschätzt, äh, unterstützt die Bundesregierung Angriffe auf Familien von Terroristen und Herr ja, Nant ähm, haben die deutschen Tornados im Vorfeld diese Angriffe am 25, 26 Mai Aufklärung geflogen. Ja, ich kenne
1: den äh, Vorfall und das Ereignis nicht, äh, das Sie uns hier vorhalten, Herr Jung. Deshalb kann ich dazu auch nicht äh, seriös Stellung nehmen. Ich fürchte, da müssen wir uns verteilen.
3: Herr Nund?
12: Ja, ich kenne den Vorfall auch nicht. Ähm, also ich habe dazu auch keine Erkenntnis, die ich jetzt dazu beitragen könnte. So satz. Können Sie Herr Land, sagen, was die Bundesregierung bzw. die Bundeswehr
0: interkoalitionär tut, damit äh, die Anti-ISIS-Koalition keine
12: Familien von Terroristen tötet? Ich glaube, Herr Jung, das Thema Aufklärung, was wir da machen, das haben wir ja schon so oft in der Regierungspressekonferenz thematisiert. können Sie auch bei uns auf den Seiten wirklich detailliert nachlesen, weil Sie ja auch ganz viele Fragen schon dazu gestellt haben. Ähm, uns geht uns es dazu... Ähm, als ein Baustein von vielen Bausteinen, die dort geliefert werden für die Aufklärung, im Rahmen der, der langläufigen Aufklärung, Erkenntnis zu liefern, wie zum Beispiel eine Beschaffenheit ist von Infrastruktur, äh, wie gewisse ähm, ähm, Straßen verlaufen, Häuser sind. Ähm, dazu sind wir ein Baustein von vielen. Wir hatten das ja auch schon mal vor einem Monat, wo wir detailliert Ihnen dargestellt haben, dass wir keine aktuellen Bilder immer liefern, sondern unsere Bilder dazu dienen, ihm langfristige Aufklärungsergebnisse zu liefern, um letztendlich Operationen zu, ähm, fortzusetzen oder eben auch zum Staaten. Und insofern gilt auch das, was wir Ihnen schon mehrfach auch hier in der Regierungspressekonferenz dargestellt haben.
4: Frau Intermann mit einem neuen Thema. Ja, Facebook hat sich laut einem Bericht der Wirtschaftswoche jetzt zum Netzdurchsetzungsgesetz offiziell geäußert. Facebook macht dabei geltend, dass die Bekämpfung von Hass- und Falschmeldungen im Netz eine öffentliche Aufgabe sei und nicht die von Unternehmen. Wo sehen Sie die Aufgabe des Staates bei der Bekämpfung von Hasskriminalität und wo sind die Unternehmen in der Pflicht? Und eine zweite Frage noch. Facebook warnt vor einem nationalen Alleingang und plädiert für eine europäische Lösung. Was ist da die Position des Justizministeriums? Ja, vielen Dank für die Frage. Der Minister hat ja wiederholt gesagt, also Sie wissen ja, wir haben diese Taskforce schon im Jahr 2016 ins Leben gerufen. Da wurde besprochen, wie man gegen Hasskriminalität und Hasspostings effektiv vorgehen kann. Und das Ergebnis war ja auch, unter anderem wurde ja da wurde ja auch ein Monitoring durchgeführt, in dem sich herausstellte, dass die das Löschverhalten unzureichend ist. Und das Ergebnis ist nun dieses Netzwerk Netzwerkdurchsetzungsgesetz, das sich derzeit im parlamentarischen Verfahren befindet. Der Minister hat wiederholt betont, dass es bei dem Gesetzesvorschlag immer nur, dass es nur eine Maßnahme sein kann gegen die Verbreitung von Hasskriminalität und strafbaren, das ist wichtig, strafbaren Fake News, und dass weiterhin der Rechtsstaat gefordert bleibt, dass also auch der, es prioritär auch darum geht, dass der Rechtsstaat und dass die Justiz darüber entscheidet, über wie dann mit strafbaren Posts, also wie sie praktisch zu ahnen sind. Bei der Verpflichtung geht es darum, dass die Betreiber verpflichtet werden, die rechtswidrigen Inhalte entweder innerhalb von 24 Stunden oder sieben Tagen zu löschen. Letzten Endes bei der, bei der strafrechtlichen Bewertung des Einzelfalles bleibt es es aber bei den Gerichten. Und zu Ihrer zweiten Frage im Hinblick auf die europäische Dimension: wir, Wie Sie wissen, hat auch unser unser Gesetz ja auch zur Reaktion in Europa geführt, und sicherlich gibt es auch eine gibt es ja auch auf europäischer Ebene viele Überlegungen, wie man das europäisch angehen kann, und in diesem an diesem Diskurs beteiligen wir uns auch. zur Satz. Gibt es über Überlegungen hinaus auch schon konkrete Ansätze auf europäischer Ebene? Naja, es gibt Gespräche und, 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 und wie man weiter vorzugehen hat und auch Vorstöße ja auch seitens der, der EU Kommission, die, bei denen wir auch, zu denen wir auch Stellung nehmen.
3: Herr Jung, mit einem neuen Thema. Achso, Entschuldigung. Ich sie übersehen. Sorry.
0: Äh, Christoph Strack, Deutsche Welle, auch ans Justizministerium zu Facebook. Es gibt jetzt die Ankündigung eines Anwalts hier in Deutschland, der nach Streichung eines islamkritischen Posts Facebook verklagen will wegen dieser Streichung. Wie beobachten Sie das und könnte das Ihre Bemühungen zurückwerfen?
4: Also wir werden sicher Verständnis haben, dass wir Einzelfälle jetzt nicht als äh, Anlass dafür nehmen, das irgendwie die ganze Sache in Frage zu stellen. Sicherlich ist es immer eine Betrachtung des Einzelfalls, ob etwas rechtswidrig ist oder nicht und ob es letzten Endes auch strafbar ist. Und ähm, wie gesagt, in letzter äh, in letzter Zuständigkeit entscheiden über die Strafbarkeit die Gerichte. Bei unserem Gesetz geht es darum, dass die Betreiber verpflichtet werden, rechtswidrige Inhalte runterzunehmen mit den entsprechenden Konsequenzen, wenn es einen äh, insgesamt einen... Schlechtes festzustellen ist, dass es kein funktionierendes Beschwerdemanagement gibt, was nicht heißt, dass im Einzelfall eine Geldbuße verhängt wird.
3: Dann jetzt Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Herr Schäfer, zu den deutsch-türkischen oder den deutschen Gefangenen in der Türkei. Gibt es für Frau Tolu und dem, ich nenne ihn mal, neuen deutschen Gefangenen in der Türkei mittlerweile konsularische Betreuung? Wie sieht es mit den Yücel aus?
1: Ja, es gibt ähm, tatsächlich von unmittelbar vor Beginn der Regierungspressekonferenz eine Nachricht, die ich Ihnen auch äh, mitteilen kann, auch wenn wir sie bislang nur telefonisch äh, erfahren haben. Ähm, unser Drängen auf einen Haftbesuch bei Frau Tolu ist nunmehr von türkischer Seite positiv beschieden worden. Wie gesagt, wir haben das noch nicht schriftlich, sondern bisher nur mündlich bekommen. Ich gehe davon aus, dass es uns gelingen kann, am 2. Juni, das ist heute, diese Woche Freitag, wenn ich das richtig sehe, wir das erste Mal Frau Tolu äh, besuchen können und uns einen Eindruck äh, von ihrem Zustand und von den Haftbedingungen, unter denen sie einsitzen muss, äh, in ihrem türkischen Gefängnis machen können. Äh, ansonsten bin ich nicht in der Lage, Ihnen etwas äh, etwas Neues zu den äh, von Ihnen gestellten Fragen
0: zu sagen. Haben Sie die Hoffnung, dass es für den anderen äh, deutschen Gefangenen, der dem konsularische Betreuung zusteht, jetzt auch voran ja, ich glaube,
1: Ich glaube, da haben wir ein Missverständnis. Aber ich, ich habe
0: die Unterlagen gerade nicht dabei,
1: Herr Jung. Äh, deshalb kann ich das sicher gerne nachreichen. Ich glaube, dass es bei dem bei dem Fall, den Sie jetzt ansprechen, ähm, schon in den letzten Tagen einen Besuch gegeben hat, sodass da eine konsularische Betreuung auch stattgefunden hat. Und wie, wie kann ich aber checken. Okay. Und äh, wie kam das jetzt mit Frau Tulu? Ja, wie es eben so kommt im konsularischen und diplomatischen Geschäftsverkehr. Wir äh, pochen auf unseren Rechten, äh, machen unsere Wünsche äh, und äh, Forderungen anhängig äh, und warten auf Antwort. Und äh, in diesem Fall hat es dann eine telefonische Antwort gegeben. Das ist ganz wie im richtigen Leben.
3: Gibt es weitere Fragen? Herr Jessen?
10: Ja, Frau Vorsitzende, es ist doch eigentlich nicht der Normalfall hier, dass zu einem Tagesordnungspunkt nach der Initiationsfrage dieser Tagesordnungspunkt dann schon beendet wird und zu einem nächsten übergegangen wird, wenn noch weitere Fragen da sind. Ist das richtig? Das habe ich heute das erste Mal erlebt. Da wir auch offensichtlich noch Zeit haben, bitte ich darum, die vorhin nicht mögliche Frage nochmal äh, zum Anti-ISIS-Familieneinsatz stellen zu können. Bitte. Dankeschön. Die Diskussion in den USA, Herr Saber, Herr Dr. Schäfer, um dieses Bombardement ist ja deswegen so intensiv, weil es von Herrn Trump in, seiner Wahl, in seinen Wahlreden die Aussage gab, man müsse dann eben im Zweifelsfall die Familien der IS-Kämpfer ausschalten. Da sehen manche, dass genau das jetzt stattfindet. Das wäre aber doch ein Bruch, ein Verstoß gegen die Genfer Konvention. Was tut die Bundesregierung, um sich Klarheit zu verschaffen, dass in einer Koalition, der sie angehört, solche Dinge, die manche das Kriegsverbrechen bezeichnen, nicht passieren?
6: Also ich wäre zunächst mal mit jeder Bezeichnung ich jedenfalls als Sprecher der Bundesregierung sehr vorsichtig, solange wir diese äh, Tatsachen oder diese Berichte erstmal nur aus den Medien hören äh, und es sicherlich noch keine Gelegenheit gegeben hat, äh, genaue Untersuchungen des Pentagon dazu äh, einzusehen. Und deswegen werde ich mich dazu heute auch nicht weitergehend äußern. Ja. Ich glaube auch für eine
1: so forsche Beurteilung, wie Sie sie vornehmen, Herr Jessen, bedarf es jedenfalls für uns etwas mehr Faktengrundlage. Da gibt es doch ganz viele Faktoren, die dabei reinspielen, so etwas vernünftig beurteilen zu können. Ich habe von Herrn Jung das allererste Mal von einem solchen Vorfall gehört. Das ist bestimmt oder vielleicht mein Versäumnis, aber es ist einfach so. Und deshalb kann man da, glaube ich, heute gut nicht drüber reden, wenn man die entsprechenden Informationen und auch die Verlautbarungen vielleicht von amerikanischer Seite nicht dazu hat, dass ähm, direkte und absichtsvolle Angriffe auf Zivilisten, äh, in welcher familiären oder sonstigen Beziehung sie zu Kämpfern stehen, äh, zweifelhaft sind mit Blick auf das humanitäre Völkerrecht. Ich glaube, das brauchen Sie dieser Bundesregierung nicht zu erklären. Herr Jessen, das wissen wir. Und dass wir uns für das humanitäre Völkerrecht einsetzen, also für das Völkerrecht äh, in Konflikten, das äh, wissen Sie hoffentlich auch. Zusatz? Ja, ja ähm, das war ja nicht meine forsche
10: Beurteilung, sondern ich habe die US-amerikanische Diskussion zitiert, zitiert. Und eben deswegen, weil ich ja davon ausgehe und in der Tat weiß, dass die Bundesregierung das, äh, Völkerrecht, das zivile Völkerrecht respektiert, ähm, kann ich davon ausgehen, dass sie äh, versuchen, auf einer substanziellen Ebene die Überpresseberichterstattung hinausgeht, sich Klarheit zu verschaffen darüber, was da tatsächlich stattgefunden hat und uns darüber dann auch zu informieren, wenn ja, sie wenn diese es, Klarheit haben.
1: Wenn es äh, dieses oder andere Ereignisse gegeben hat, so wie Herr Jung sie geschildert hat, dann äh, sind die äh, ganz bestimmt auch in der einen oder anderen Form Gegenstand im Rahmen der Anti-ISIS-Koalition, wir da bei den Militärs, die da den Sachwald aufzuklären haben, vielleicht auch unter denjenigen, die sich in der ISIS-Alti-ISIS-Koalition also politisch mit diesen Fragen äh, beschäftigen. Und äh, was wir da tun können, um äh, unseren guten Einfluss äh, auszuüben, das tun wir äh, natürlich. Klar?
3: Herr Jung mit einem neuen Thema.
0: Ich würde mal ganz kurz zu Israel kommen. Herr Schäfer, können Sie uns ähm, die Bewertung des Endes des Hungerstreiks in Israel ähm, Vielleicht vortragen, die palästinensische, palästinensische Gefangene, ich glaube fast 1000, haben 41 Tage lang gestreikt und ähm, die Israelis haben jetzt einen Kompromiss gefunden, dass diese Gefangenen jetzt zweimal pro Monat Familienbesuch bekommen können. War das jetzt eine Frage? Mhm. Und was war die Frage? Wie, wie Sie äh, das Ende des Hungerstreiks bewerten. Also begrüßen Sie das? Hätte das schon viel früher passieren sollen? Sind Sie mit dem Kompromiss vielleicht nicht einverstanden? Ja, wir haben uns äh, in den letzten Wochen
1: aus unterschiedlichen Anlässen wegen der Reise des amerikanischen Präsidenten, wegen der Reise des deutschen Bundespräsidenten, wegen der Reise des deutschen äh, Außenministers immer wieder mit äh, Fragen des Zusammenlebens von Israelis und Palästinensern hier beschäftigt. Wohlweislich äh, ist das Thema, was Sie jetzt ansprechen, Herr Jung, an dieser Stelle jedenfalls, ich glaube, auf den Reisen der deutschen Politiker nach Israel und in die palästinensischen Gebiete nicht so prominent zum Ausdruck gekommen, einfach weil wir der Meinung waren, dass es nicht hilfreich ist, sozusagen von außen noch klug von der Seitenlinie schlaue Ratschläge dazu geben, dass die Situation schwierig war, sicher auch vor Beginn des Hungerstreiks nicht einfach gewesen ist, dass sie während des Hungerstreiks von ganz vielen Haft Häftlingen in israelischen Haftanstalten schwierig gewesen ist, ist völlig offensichtlich, dass diese Situation jetzt überwunden wurde durch Gespräche hinter den Kulissen, die ich im Detail gar nicht beurteilen kann, ja noch nicht mal kenne. Ich glaube, das kann man nur, das kann man nur begrüßen, weil es hoffentlich ein kleiner Beitrag dazu ist, dass das geschehen kann, worauf wir drängen seit Jahr und Tag, Nämlich, dass es zu vernünftigen Gesprächen zwischen Israelis und Palästinensern im Nahost-Friedensprozess für eine
0: verhandelte Zwei-Staaten-Lösung kommt.
3: Zusatz? Satz. Ähm,
0: am selben Tag hat Herr Netanyahu, der Ministerpräsident, äh, gesagt, dass äh, Israel die Souveränität über Jerusalem niemals aufgeben werde. Wie bewertet die Bundesregierung diese Haltung? Ja, es gibt ja äh, konkrete historische
1: Gründe, äh, Ereignisse, äh, aus denen heraus dieses Thema gerade jetzt äh, so hochkommt, wenn ich das richtig sehe, wiederholt sich oder jährt sich jetzt zum 50. Mal eben äh, die Eroberung Ost-Jerusalems durch israelische, durch israelische Truppen. Dazu gilt das, was wir auch seit Jahr und Tag äh, sagen. Wir, die versammelte internationale Staatengemeinschaft, äh, wenn überhaupt nur von wenigen, äh, wenigen Ausnahmen äh, abgesehen, einschließlich der Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich aller unserer Partner in der Europäischen Union und viele darüber hinaus erkennen ähm, erkennen, äh, das äh, israelische Vorgehen in äh, Ost-Jerusalem und das israelische Verständnis über den Status von Ost-Jerusalem nicht an ähm, und äh, de deshalb ist die Haltung der Bundesregierung da äh, völlig äh, unverändert. Äh, ein zukünftiger Status der Stadt Jerusalem und insbesondere der östlichen Stadtteile Jerusalems muss äh, vernünftigen, fairen Verhandlungen zwischen Israelis und äh, Palästinensern äh, vorbehalten bleiben. Das ist die Haltung der Bundesregierung äh, und im Übrigen der gesamten internationalen Staatengemeinschaft.
0: Liebe Hörer, hier sind Tilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter.
3: Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen vor. Ich danke für diese äh, Regierungspresse. Darf ich, ich, darf ich also also,
0: Entschuldigung.
1: Das Erste, was ich tun möchte, ist... Äh, ist, noch, ist noch zwei, geht ganz schnell. Das Erste ist, ich möchte nachtragen zum Thema Indien. Ich glaube, Herr Steiner, Sie hatten gefragt... Also, Terminfestlegung für die morgigen deutsch-indischen Regierungskonsultationen nach der schnellen Recherche der Kollegen Februar letzten Jahres, also vor 16, vor 16 Monaten. Ähm ja, und äh, vielleicht einfach nur ein äh, bisschen was Enzyklopädisches. Diese deutsch-indischen Regierungskonsultationen haben wir seit sechs Jahren, seit 2011, das ist die vierte Runde. Und Sie haben das letzte Mal im Oktober 2015, ich glaube, in, 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 Delhi. in Delhi stattgefunden. Ja. Ja. Und dann würde ich gerne noch für die Bundesregierung zwei Sätze sagen zu dem erneuten Raketentest Nordkoreas von der vergangenen Nacht. Und Ihnen da sagen, dass wir davon ausgehen müssen, dass Nordkorea erneut eine ballistische Rakete getestet hat. Das Regime setzt seine unverantwortliche und völkerrechtswidrige Politik der Provokation fort. Gemeinsam mit unseren Partnern verurteilen wir das in aller Deutlichkeit und Schärfe. Wir fordern Nordkorea auf, und zwar mit allem Nachdruck, sich endlich ein geltendes Völkerrecht zu halten. Leider werden diese Äußerungen von uns in den letzten Monaten zum Raketenprogramm und zu den immerwährenden Verstößen Nordkoreas gegen Sanktionen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen hier schon gewissermaßen zur Routine. Es ist der dritte Test in nur zwei Wochen und der neunte Test in diesem Jahr. Ich kann Ihnen für die Bundesregierung versichern, dass bei uns da kein Abnutzungseffekt eintreten wird. Je mehr völkerrechtswidrige Raketentests Pyongyang durchführt, desto entschlossener werden wir die Sanktionen anwenden, überwachen und verschärfen, die die internationale Staatengemeinschaft gegen Nordkorea verhängt hat. Ich danke Ihnen.
3: Gibt es Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Ich danke auch und wünsche einen guten Restmontag.